0: Herzlich Willkommen zu dieser Botschaft der Freien Christengemeinde Wengs. Halleluja! Unser Gott ist ein guter Gott. 24:7. er ändert sich nicht. Jeden Tag ist er ein guter Gott und er liebt uns und er ist für uns und er steht zu uns. Das heißt nicht, dass alles, was in unserem Leben geschieht, ist gut. Es gibt schon Schwierigkeiten, Herausforderungen, es gibt Anfechtungen, es gibt Probleme. Oder bin ich der Einzige? Nah, nah. Aber Gott sei Dank, er verlässt uns nie, er gibt uns nie auf. Er ist immer für uns da und egal, was auf uns kommt. Halleluja, wir haben einen mächtigen Retter, der in uns lebt. Amen. Amen. Preist mir auch äh, schöne Grüße an alle die Leute zu Hause. Schade, dass du nicht da bist, aber weißt du, ich freue mich, dass du online bist. Und äh, bin ganz sicher, dass der Herr wird dich auch zu Hause berühren und auch Dinge offenbaren heute Abend. Ich möchte eine Schriftstelle lesen, die ich oft gelesen habe. Ich habe ein paar neue Dinge gesehen und ich möchte sie mit euch mitteilen heute Abend. In Jakobus Kapitel 1, bitte, wenn du dein Bibel hast, kannst du es mit mir aufschlagen. Um, ich werde aus unterschiedlichen Übersetzungen heute Abend lesen. Jemand fragte mich einmal, Fred, was ist deine Lieblingsübersetzung? Und ich sagte, die Übersetzung, die mit meiner Theologie übereinstimmt. Na, das ist ein Scherz, weißt du, ein Theologiescherz. aber das ist aus die Elbefelder, Jakobus 1, aber 21, Vers 21. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu erretten vermag. So wir sind schon gerettet, wir sind von Neuem geboren, aber der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. Unser innerer Mensch, unser Geist ist von Neuem geboren, aber unsere Seele ist in der Wiederherstellungsprozess. Genau, das weißt du, weil nicht alle deine Gedanken sind immer so heilig und deine Emotionen sind auch nicht immer so heilig und alle deine Entscheidungen sind nicht immer so heilig. Unsere Seele braucht immer noch Errettung. Wie wird das gerettet? Durch das Wort Gottes, wenn wir das empfangen, wenn wir das aufnehmen. Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Höhe, die sich selbst betrugen. Wenn wir etwas hören und dann meinen, dass wir das glauben und nicht tun, das ist Selbstbetrug. Vers 23, denn wenn jemand ein Höher des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Amen. Wenn wir, weißt du, das Wort Gottes hören, dann betrachten wir so uh, unsere wahre Identität wie in einem Spiegel. Denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Einer, der das hört und nicht tut. Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein vergesslicher Hör, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Wer wird glückselig sein? Wer wird gesegnet sein? Die Menschen, die das Wort Gottes hören und auch tun. Amen. Was wir hören, sollten wir tun. Jakobus ist sehr praktisch. Weißt du, er hat Anweisungen, die wir in unserem Leben ganz praktisch dann auch verwenden können oder umsetzen können. Wenn wir Gottes Segen wirklich erleben möchten, schau, er hat uns schon gesegnet. Die Segen steht uns zur Verfügung. Jesus hat dafür bezahlt mit seinem Blut. Aber wenn wir das erleben möchten, dann müssen wir auch das Wort Gottes dann tun. So zu hören, allein genügt nicht. Es ist eine Hilfe und es tut gut, aber das genügt nicht. Hören sollte ein Glaube in unserem Herzen produzieren und Glaube bringt immer hervor entsprechende Werke. Sagt Amen. In anderen Worten, wenn wir etwas wirklich glauben, werden wir das auch leben. Wenn wir das nicht leben, dann müssen wir fragen, glauben wir das wirklich? Glaube ist mehr als etwas gehört zu haben oder etwas, mit dem wir übereinstimmen. Glaube ist ein tiefer Überzeugung, die unser Leben verändert. Wir sehen Dinge anders. Wir werden anders reden. Wir werden anders handeln. So ist es. Aber wie Jakobus sagte, unsere Seele ist noch nicht errettet und wir brauchen immer mehr und mehr von seinem Wort. Aber das fängt erst wirklich an zu wirken, wenn wir das tun. Amen. Und ich glaube, dass die meisten Christen sind schon... Äh, Weißt du, gute Leute, und, und sie meinen das gut, und sie möchten das Richtige tun. Ich glaube, alle Christen, sie möchten Täter des Wortes sein und nicht allein hören, oder? Das möchten wir alle. Und warum ist es, das, dass sie das aber dann manchmal nicht schaffen und nicht tun? Jakobus hat uns die Antwort hier gegeben. Ist es, weil die Christen, die sind so schwach, und die, die, die haben nicht genügend Kraft, um das zu tun? Nein, der Heilige Geist lebt in uns und er gibt uns Kraft. Amen. Ist das Problem, dass sie sind einfach schlechte Leute sind? Nein, das ist nicht das Problem. Die, die waren vielleicht einmal schlechte Leute, aber das sind sie nicht mehr. Ich meine, ich weiß mindestens, ich war schon ein schlechter Mensch, aber das bin ich nicht mehr. Dieser alte Mensch ist mit Christus gekreuzigt, begraben und jetzt bin ich ein neuer Mensch. So warum ist es, dass Christen, die das Wort Gottes gehört haben und die das gerne tun möchten, das manchmal nicht schaffen? Jakobus hat gesagt, warum. Und das ist, weil sie vergessen, was sie gelesen haben, gehört haben. Das ist, als wenn sie in einen Spiegel schauen und sie sehen, wie sie wirklich aussehen. Aber dann gehen sie weg und machen irgendetwas anderes, und es kommt eine Versuchung und auf einmal sie vergessen, wer sie wirklich sind. Sie vergessen die wahre Identität, den Bild, das sie sahen in Gottes Wort, in, in diesem Spiegel seines Wortes, vergessen sie. Und auf einmal tun sie die Dinge, die sie vorher getan haben, als sie vielleicht schlechte Menschen waren, wie ich war. Weißt du, es ist so wichtig, dass wir erkennen, was Gott über uns gesagt hat. Dieses Spiegel seines Wortes zeigt uns, wer wir wirklich sind. Jakobus hat es ganz klar gemacht, in Vers 23 wieder. Wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet, denn er hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Er, er vergaß, weißt du, er hat einfach vergessen, was er im Wort Gottes gesehen hat. Diese wahre Bild, über wer diese Person ist. In der äh, Schlag der Übersetzung, äh, Vers 24, steht, er betrachtet sich, läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. In Christus sind wir neu gestaltet, wir sind neu erschaffen worden. Halleluja. Er hat uns völlig verändert. Jemand hat einmal gesagt, dass aus du Jesus Christus in deinem Leben eingeladen bist, aus du von Neuem geboren worden bist, aus du eine neue Schöpfung geworden bist, bist du so verändert worden, dass Gott muss dich zu dir selbst wieder neu vorstellen durch sein Wort. Und er sagt, hey Christel, du musst jetzt Christel kennenlernen. Fred, schau im Wort Gottes, ich möchte dir Fred jetzt vorstellen. Kennst du Fred? Und so ist es mit uns alle, wenn wir in Gottes Wort schauen, dann werden wir uns sehen, wie wir wirklich sind. Aber es gibt fast irgendwie ein inneres Bild, das jeder Mensch von sich hat. Und dieses Bild ist manchmal gebaut auf Erfahrungen, die wir gehabt haben, Worte die wir gehört haben, Erfolg oder Versagen oder äh, Missbrauch oder, oder auch loben Anerkennung. Diese innere Bild, die wir haben, ist aufgebaut auf alle diese Dinge. Und es ist so, dass wenn wir in Gottes Wort schauen, dann sehen wir wie wir wirklich sind. Aber wenn wir das vergessen, dann gehen wir zurück auf dieses altes Bild. Oder das ist so wie eine natürliche Sache. Auf einmal sehen wir wieder, wie wir einmal waren. Und dann haben wir wirklich nicht die Kraft, die wir brauchen, um Gottes Wort zu tun. Wir haben es gehört, aber wir haben es vergessen. Und es ist so wichtig, dass wir erkennen, wie Gott uns erschaffen hat. Wie er neu gestaltet hat. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum der Teufel in der Lage war, Eve zu betrügen. Weißt du, Eva ist betrogen worden, Adam ist nicht betrogen worden, sondern er handelte, weißt du willig oder freiwillig oder, äh, wie sagt man, eigenwillig gegen Gottes Wort. Er wüsste, Gott hat gesagt, tu das nicht. Er ist nicht betrogen worden. Für ihn war es keine Frage. Als er davon gegessen hat, war er eigentlich ein Mensch, der sich entschieden hat, gegen Gottes Wort zu handeln. Die Eva aber, sie ist betrogen worden. Sie dachte, hm, vielleicht hat er recht. Und schau das an, in 1. Mose, was geschehen ist. 1. Mose 3, Vers 4. Das sagte die Schlange zu Frau, keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon ist, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott erkennen Gutes und Böses. Zuerst ein kleiner Hinweis, wenn eine Schlange beginnt mit dir zu reden, du solltest sofort wissen, etwas stimmt nicht hier. Okay? Und ein Gespräch mit so ein Wesen zu führen, ist ganz sicher ein Fehler. Wir wissen, wie das dann ausgegangen ist. Aber bitte merke, was er sagte. Hey, wenn du davon isst, wirst du wie Gott sein. Aber als Gott Adam und Eve erschaffen hat, er hat Adam und Eve schon in seinem Ebenbild erschaffen. Sie waren schon wie Gott. Aber entweder hat sie das nicht so klar verstanden oder offensichtlich hat sie das vielleicht vergessen, weil sie dachte: okay, wie Gott zu sein, wäre nicht schlecht. Sie war schon wie Gott. Sie hätte diese Schlange sagen können, hey, du blöde Schlange, weißt du nicht, ich bin schon in Gottes Ebenbild erschaffen. Ich bin schon wie Gott. Ich bin nicht Gott, aber ich bin wie Gott. Und jetzt weg mit dir. Aber das hat sie nicht getan. Sie ist betrogen worden. Warum? Warum hat sie Gottes Wort nicht getan? Weil sie hat vergessen, wie Gott sie beschaffen hat oder wie sie gestaltet war. In uh, der Luther-Übersetzung ist es so formuliert, denn nachdem er sich beschaut hat, weißt du, Gottes Wort geschaut hat oder sich selbst in die Spiegel geschaut hat, geht er davon und vergisst von stund an, wie er aussah. Wie siehst du aus in deinem inneren Mensch? Das musst du wissen, weil das ist eigentlich, wer du wirklich bist. Du bist nicht mehr der Mensch, der besteht aus den Erfahrungen, Ausbildung, die Worte von anderen Menschen, uh, Missbrauch oder, oder egal was das war, auch wenn das Erfolg war. Die, Dieser Mensch bist du nicht mehr in Christus und du musst dich kennenlernen nach dem Wort. Und der Teufel hat dieses selbe Instrument, diese selbe Versuchung auf Jesus verwendet. Nachdem Jesus uh, getauft worden ist und, und dann ist er in die Wüste gegangen und er fastete 40 Tage und dann der, der Feind kam auf ihm zu, der Versucher, der Widersacher kam auf Jesus zu und hat ihm auch versucht. Aber bitte merke, wie er Jesus versucht hat. Vor 40 Tagen hat der Vater aus dem Himmel gesagt, du bist mein geliebter Sohn und ich habe wohlgefallen an dir. Und jetzt in Matthäus 4, in Vers 3, kommt der Teufel, der Versucher, trat zu ihm hin und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so spricht, dass diese Steine Brot werden. Er hat seine Identität in Frage gestellt. Er aber antwortet und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Bitte merke, wie Jesus reagiert hat. Er hat nicht gesagt, ja, bin ich Gottes Sohn? Ich meine, ist es wirklich so? Ich, ich glaube, ich habe sowas gehört, aber stimmt. Das hat er nicht gesagt. Warum? Weil er hat Gottes Wort gekannt. Weißt du, er hat eine Seele, die erneuert worden ist durch das Wort Gottes. Der Teufel hat ihm nicht austricksen können, weil er hat schon diese Schwert des Geistes, diese mächtige Waffe, um dem Teufel in dem Sinn zu widerstehen. Und dann in Vers 5, darum nimmt der Teufel ihn mit in die heilige Stadt, stellte ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, Ilse, wenn du eine neue Schöpfung bist, bist du das wirklich? Meinst du das ernst? Glaubst du, dass du wirklich äh, das bist? Er sagte so, wirf dich hinab, weißt du, von die Zinne des Tempels. Und ich habe immer gesagt, weißt du, wenn der Teufel das macht, weißt du, er bringt dich hoch irgendwo oben und sagt, springe jetzt immer, beweise das Wort Gottes, dann solltest du ihm sagen, du zuerst. <lacht> Amen. Aber ja, der Teufel hat sogar denn das Wort Gottes zitiert und er ist klug, er ist lustig. Und ehrlich gesagt, er kennt mehr Schriftstellen als die meisten Christen oder ganz sicher mehr als alle Christen, weil er hat es schon, weißt du, seit mindestens 6000 plus Jahren gehört. Mindestens. Und weißt du, er, er weiß, was da äh, geschrieben ist und er er kann auch versuchen, das Wort Gottes zu verwenden, um Menschen äh, zu betrügen. Es gibt viele Leute, sie lesen die Bibel an und sie, sie, sie kommen nur an diese Stellen, wo es wo geht um äh, äh, zum Beispiel, Gott ist zornig auf der Sünde jeden Tag. Und sie denken, ja, das bin ich. Ich bin der Sünde, auf dem Gott zornig ist und so weiter. Na, das war einmal so. Jetzt, Halleluja, Jesus ist für dich gestorben. Jesus hat die Strafe, die wir alle verdient haben, ein für alle Mal bezahlt. Er hat die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Gott ist nicht zornig mehr. Halleluja. Die Strafe ist bezahlt. Er hat die ganze Welt mit sich selbst versöhnt. Aber Leute lesen diese Stellen und sagen, ja, das ist wie ich bin. Weil der Teufel verwendet auch Schriftstellen, um Menschen zu betrügen. Aber was hat dann Jesus gesagt? Er, er hat zuerst gesagt, er wird seinen Engeln über dir befehlen, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Füß an einen Stein stößt. Und Jesus sprach zu ihm, wiederum steht es geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Weißt du, du musst nie etwas beweisen, und du musst nicht Gott verteidigen, und du musst nicht versuchen, sein Wort irgendwie selber zu bestätigen. Kannst du sowieso nicht. Und wenn jemand kommt und sagt, beweist es mir, kannst du ruhig sagen, glaube es. Amen. Menschen sind zu Jesus gekommen und sie haben gesagt, gib uns eine Zeichen. Was hat er getan? Er hat gesagt, es wird diesem bösen Geschlecht keinen Zeichen gegeben. <lacht> Außer das Zeichen des Jonas, dass er im Bauch des Fisches drei Tage war. Halleluja. Ich meine, weißt du, wir müssen nie beweisen, wer wir sind, aber wir müssen schon erkennen, wer wir sind. Jesus erkannte, wer er war und nicht nur das. Er hat das Wort Gottes auch sehr, sehr gut getan. Und wenn ein Schriftsteller falsch verwendet worden ist, er ist nicht hin und her geworfen. So viele Christen sind hin und her geworfen. Oh, ein neues Video. Hast du ein neues Video gesehen? Oh, das ist eine neue Offenbarung. Meine Frage ist, ist es eine Offenbarung aus dem Wort Gottes? Hello, Church. Viele neue, interessante Dinge. Aber viele neue, interessante Dinge sind nicht immer alle richtig. Und weißt du, Betrug ist eine von den Hauptwaffen des Teufels. Eigentlich das ist das nicht meine Botschaft, aber ich habe es gesagt und ich nehme es nicht zurück. Du solltest vorsichtig sein, mit was du hörst. Du sollst nicht alle Predigten hören. Weißt du, es ist so für mich, wenn ich etwas höre und, und irgendetwas gesagt wird und ich weiß, das ist nicht Gottes Wort, geht sofort ein Schild des Glaubens auf. Na, ich, und es ist nicht, dass ich, ich werde irgendwie jetzt so kritisch sein von allen Menschen. Jeder Mensch kann einen Fehler machen. Aber es gibt einige Leute, die lernen ganz gefährliche, schlechte Dinge. Und ich, ich kenne Christen, sie schlucken das, als wenn es Gottes Wort war. Wir müssen Gottes Wort genug kennen, damit, wenn etwas Falsches gesagt wird, auch wenn sie Schriftstellen zitieren, das weißt du, den Schild des Glaubens geht hinauf. Von diese feurigen Pfeilen kommen nicht an. Amen. Hast du mich gehört? Ich hoffe. Ich hoffe. Ich, ich kenne zu viele, die sind komisch geworden. Leute sind komisch. Oh, hast du gehört? Neuer Prediger. Oh, der hat 40.000 uh, 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 Likes auf YouTube. Wow. Weißt du, ich meine, schau, die Zeuge Jehoven haben genügend Leute in Österreich, um, uh, weißt du, die Anerkennung aus Kirche zu bekommen. Und das ist eine falsche Lehre. Das ist nicht das Heilslehre. Das ist eine falsche Lehre. Und weißt du, ich konnte von anderen Gruppen reden, möchte ich möchte nicht reden, aber nur weil jemand erfolgreich ist, und nur, nur weil jemand hat viel Klicks und viel Likes und so weiter, heißt längst nicht, dass das gut ist. <lacht> das macht mir Spaß irgendwie. Aber ja, ihr seid nicht deshalb gekommen, dass ich Spaß habe. Okay, und Jesus sagte, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Weil es steht auch geschrieben, Steht auch geschrieben. Steht nicht nur geschrieben, was du gesagt hast. Und er hat, der Teufel versuchte, Jesus irgendwie seine Identität in Frage zu stellen. Beweise, dass du der Sohn Gottes. bist. Wenn du weißt, wer du bist, du musst es niemand beweisen. Wenn du weißt schon, wer du bist, du musst es niemand beweisen. Halleluja. Und dann, in Vers sagt, wiederum nimmt der Teufel, Nimmt ihn der Teufel mit auf einem sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und dann spricht Jesus zum Weichen Satan: Und dann steht geschrieben: Du sollst den Herrn deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe Engel traten hinzu und dienten ihn. Und uh, das ist auch irgendwie uh, wieder einmal die die diese, diese Versuchung ist, seine Identität in Frage zu stellen. Mal schau, alle die Reiche dieser Welt, sie, sie waren Jesus sowieso sein Eigentum. Jesus war, ist und wird immer Gott sein. Er ist das ewige Wort Gottes, der in diese Welt gekommen ist. Er ist Fleisch geworden für uns. Und die Bibel sagt uns in Psalm 24, Vers 1, dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Teufel hat ihm angeboten, was eigentlich sein Besitz schon war. Aber weißt du, mit diesem Zusatz, du musst jetzt niederfallen und mich anbeten. Jesus war, ist und wird immer Gott sein. Und er wüsste, wer er war. Der Teufel versuchte ihm, ja, seine Identität in Frage zu stellen. Und, und, und Jesus war, Halleluja, immer stärker, er ist so mächtig, so stark. Und er hat uns gezeigt, wie das geht. Wenn der Teufel dir Schwierigkeiten gibt und wenn du, weißt du, versucht worden bist, was sollst du tun? Du solltest das Wort Gottes, die du kennst, herausholen und beginnen, den Teufel mit dem Schwert des Geistes zu stecken. Es steht geschrieben. Ich bin ein neuer Schub. Es steht geschrieben, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. In Jesu Namen werden sie Dämonen austreiben. Ja. <lacht> Amen. Und der Teufel wird dann auch fliehen, eine Zeit lang. Aber er kommt zurück, und er wird auf deine Tür wieder klopfen mit irgendeiner anderen Versuchung. Aber normalerweise geht es um deine Identität. Bist du wirklich, was Gott sagte, kannst? Meinst du, dass du es wirklich kannst? In Hebräer 4, Vers 15 steht, wir haben nicht einen hohen Priester der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. So er ist in gleicher Weise wie wir versucht worden. Wie ist Jesus versucht worden? Wir haben das gerade gelesen. Der Teufel kam und sagte, bist du wirklich der Sohn Gottes? Und weißt du, deswegen, es gibt so viele Leute, die unsicher sind, schlechtes Selbstbild haben und sie versuchen immer, allen Menschen zu gefallen und meinen, dass sie, weißt du, äh, äh, müssen allen Menschen irgendwie beeindrucken und so weiter und so fort. Und das, das führt einfach zu Stress und dass Menschen Dinge tun, die sie nicht tun sollen. Das ist wie der Teufel Menschen wirklich abbringt von dem Wort Gottes. Bist du das wirklich? Und sie vergessen, wie Gott sie erschaffen hat. Und dann tun sie diese alten Dinge, die sie vorher gemacht haben. Menschen versuchen immer, anderen Menschen zu beeindrucken. Und es gibt diese Gruppenzwang, Gruppendruck von Kollegen, weißt du, in der Arbeit, in der Schule. Als ich 15 Jahre alt war, jemand sagte, meinst du, dass du kiffst nicht, rauchst du Marijuana nicht? Du bist nicht so cool. Und ich dachte, bin eh cool. Gib's mir. <lacht> ich rauche mit. Ich wollte beweisen, dass ich cool bin. Weißt du, das war nicht cool. Das war nicht cool. Bin nur dankbar, dass ich das überlebt habe. Die nächsten, weißt du, bis ich äh, 23 Jahre habe ich so viel Drogen getan, dass es das wirklich ein Wunder dass ich lebe noch. Amen. Und es war alles, um anderen Menschen zu beeindrucken. Weißt du, viele von diesen Leuten, die wir beeindrucken möchten, sie interessieren sich wirklich nicht für uns. Und weißt du, wenn Menschen uns nicht genug lieben, um uns anzunehmen, wie wir sind, dann ist es keine Liebe. Es gibt Mädels, die haben Sex mit dummen Jungs. Ich meine ganz dumme Jungs. weil weißt du, sie denken, oh, wenn ich das nicht mache, werde ich ihn vielleicht verlieren. Er hat gesagt, Baby, wenn du mich liebst, wirst du das machen. Sie sollte ihm sagen, wenn du mich liebst, dann solltest du warten, bis wir verheiratet sind. Und wenn nicht, dann bist du nicht der richtige Mensch für mich. Das ist nicht ein Beweis von Liebe. Weißt du, Liebe, weißt du, ist, ist etwas, die sagt, hey, Schatz, ich liebe dich so sehr, ich bin bereit zu warten und um deine Gewissen und deine, deine Überzeugungen zu respektieren, Halleluja, bis wir so weit sind und wir heiraten. Amen. Habt ihr das gehört zu Hause? Alles andere ist ein Blödsinn. Ich, ich sage dir, das ist, Menschen sind verwirrt. Und, und weißt du, viele von diesen Mädels, die wissen nicht, wie kostbar und wertvoll sie sind. Sie wissen nicht, dass sie wirklich, weißt du, äh, äh, ein Meisterstück Gottes Die wissen nicht, dass sie ein Meisterstück Gottes sind. Und äh, weißt du, ich, ich, wir müssen erkennen, wer wir sind. Amen. Halleluja in Christus. Preis dem Herrn. Es gibt viele Christen, die. Schau, Jesus hat uns alle Vollmacht gegeben in seinem Namen. Er sagte: Ich habe schon gesagt, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Oder? Das, er hat nicht gesagt, und diese Zeichen werden Aposteln folgen. Es steht nicht, diese Zeichen werden die Propheten folgen. Diese Zeichen werden gläubige Menschen folgen. Du hast Vollmarkt, wir, ich habe Vollmacht. Das ist etwas, die wir haben, weil wir in Christus sind. Aber der Teufel kommt immer wieder und stellt Menschen auf die Probe. Und, und weißt du, die, die schaffen das nicht. Sie, sie wissen nicht, was Gott gesagt hat. Sie sind nicht überzeugt von dieser Wahrheit. Sie haben ein anderes inneres Bild. Und vielleicht haben sie das gelesen irgendwann am Wort Gottes, aber dann kommt der Teufel und die sind entfernt. Sie sehen in den Spiegel nicht mehr, wie sie wirklich sind. Und der Teufel kommt und sagt, aber du möchtest ganz sicher eins wieder kiffen, oder? Ja, eigentlich jo, wird nicht schlecht. Aber weißt du, sie handeln wie den alten inneren Bild und sie haben vergessen, wie sie wirklich erschaffen worden sind. Halleluja. Weißt du, es gibt viele Christen, der, der Teufel sagt, ja, du wirst nie frei sein von dieser Gewohnheit. Nein, das, das, das überwindest du nicht. Du kommst nie weg von Alkohol. Ich kenne einige Leute, ich habe mit einigen Leuten gesprochen. Jemand hat mir vor kurzem geschrieben und sagte, ja, du hast gesprochen, dass, dass du irgendwie befreit worden bist vom Drogen. Und weißt du, ich kann es nicht aufgeben, ich kann es nicht aufgeben. Und ich sagte, weißt du, dein größtes Problem ist dein Mund. Hör auf, das zu sagen, du kannst es sehr wohl machen. Halleluja, Gott in dir ist mächtig und stark. Aber du musst sehen und erkennen und überzeugt sein von dieser Tatsache, dass du das auch kannst. Amen. Es gibt viele Christen, die gehen zu Befreiungsdienste, Befreiungsdienste, Und Jesus hat uns schon befreit aus der Macht des Finsternis. Der Teufel kann uns nicht bezwingen. Sagt Amen. Amen. Es gibt viele Leute, die diese Botschaft nicht mögen. Und weißt du, wieso? Weil es bedeutet, es gibt kein Ausrede für die Dinge, die wir machen. Aber vergiss es nicht, der Prediger, der ein Finger auf die Leute zeigt, hat drei Finger, die zeigen auf ihn. Ich muss auch nach dem Wort Gottes handeln. Ich schaffe es auch nicht immer, aber ich sage dir, es wird immer besser. Zum Beispiel, heute geht es mir viel besser als vor 30 Jahren. <lacht> Halleluja. Viele Dinge, die letztendlich mein Leben beherrscht hat, die beherrschen mich nicht mehr, sondern ich beherrsche sie in Jesu Namen. Amen. Du brauchst keine Befreiung, du brauchst Heiligung. Das ist ein lebenslanger Prozess. Bleib dran. Gott liebt dich. Er gibt dich nie auf. Ja, ja, ja. Und er ist nicht überrascht von den Dingen, die du getan hast. Er ist allwissend. Ist es nicht. Ich habe gedacht, sie würde schon besser leben, als was sie jetzt. Ich bin so enttäuscht. Nein, er, er weiß schon alles. Und er hat schon versprochen, er wird mit dir bleiben die ganze Zeit. Und er gibt dir nie auf. Die, das gute Werk, das er in dir begonnen hat, wird er auch Komm Come on, was wird er tun? Er wird es vollenden. Okay. Wow. Das ist ein bisschen anders, als was ich das vorgestellt habe. Aber Lukas 4, Vers 16. Jesus kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbattag in die Synagoge, stand auf, um vorzulesen, und es wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht und als er das Buch aufgerollt hatte, fand er die Stelle, wo geschrieben war. Und weißt du, wenn, wenn, du das, wenn du nur diese Aussage mit nach Hause nimmst, dann hast du wirklich etwas Wertvolles. Er hat das Buch aufgemacht, und er fand die Stelle, wo über ihm geschrieben war. Er hat das Buch aufgemacht und er fand die Stelle, wo das über ihm geschrieben war. Und das müssen wir auch machen, das hat Jesus getan. Und da steht der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesaut hat, Amen, eine gute Botschaft zu verkündigen. Das kennen wir alle und er hat das gelesen, diese Schriftstelle. Und er hat das Buch zusammengerollt, diese Schriftrolle zusammengerollt, legte es nieder. Alle Leute schauten ihm an und dann in Vers 21 steht, Er fing aber an, zu ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift vor euren Ohren erfüllt. So heute ist diese Schrift erfüllt. Wenn wir eine Stelle finden, wo Gott über uns schon äh, äh, gesprochen hat und er hat unser neues Leben beschrieben, dann sollten wir sagen, das ist heute Wahrheit. Das ist heute erfüllt. Das ist, wer ich bin. Das ist, was ich habe. Das ist, was ich tun kann. Amen. Diese Botschaft wird, mich, wird mir niemals alt. Halleluja. Zu viele Christen haben ein schlechtes Selbstbild, zu viele Christen, weißt du, bei, bei, bei jeder Versuchung, sie vergessen wer sie sind und weißt du, so, so soll es nicht sein. Aber wir wachsen und wir gedeihen. Was brauchen wir, um unsere Seele zu erretten? Mehr von Gottes Wort. Amen. Ich bin dankbar für jedes Berührung, die ich je bekommen habe, eine frische Erfüllung mit dem Geist. Ich, ich, weiß nicht, ich freue mich, wenn, wenn, wenn der Geist Gottes auf mich kommt und ich spüre seine Gegenwart. Das ist wunderbar. Aber das wird deine Seele nicht retten. Das Wort Gottes, aber wenn du in seinem Wort bleibst, sagt Jesus, dann bist du wahrhaftig sein Jünger. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freimachen. Eine große Dimension der Freiheit. Es gab eine Geschichte von einem Mädel, die Kinderlähmung hatte, seine Altersgeschichte, aber seine wahre Geschichte. Und ihre Mutter hat sie immer in die Gemeinde mit ihr gebracht und die haben so eine Sonntagsschule, wir nennen das Kinderdienst. Aber jedes Mal, als die Mama diese kleine Mädel zu den Kinderdiensten gebracht hat, die Mädel sagte, Mama, darf ich bitte deine Hauskette anziehen und in den Kinderdienst mitnehmen? Und die Mama sagte, ja, und, und Jahre später, und sie hat es immer gemacht, und uh, nach dem Gottesdienst gab sie das ihrer Mama zurück. Und Jahre später, die Mama fragte, du hast diese, diese Hauskette wirklich, uh, wirklich gern gehabt. Aber, aber wieso? War das schön so wie ein Herz? Und sie sagte, nein, weil Mama, ich wüsste, dass diese Hauskette dir wirklich wertvoll war. Und ich wüsste, dass auch wenn du nicht unbedingt für mich zurückkommen würdest, würdest du für deine Hauskette zurückkommen. Weißt du, es gibt so viele Leute, die auch, weißt du, sie, sie denken, dass, dass, dass zum Beispiel der Thomas, der ist wertvoll. Gott liebt ihn ganz besonders und er, und er liebt die Erika natürlich ganz besonders, wie wir alle, natürlich. Und er liebt diese und anderen, aber sie sehen nicht, wie kostbar und wertvoll sie selber sind für Gott. Diese Geschichte habe ich mehrmals auch erzählt in der Gemeinde von meinem Bruder, mein Bruder Bob. Mein Bruder Bob, wow. <lacht> ja, ist, drei Jahre, war drei Jahre älter als ich. Und äh, er war ein super Sportler, was ich nie war. Und er konnte alle diese Dinge machen, aber ich war Musiker. Und, äh, und äh, Bob und ich, als wir, ich glaube, ich war so vielleicht 17, 18 und er war dann drei Jahre älter. Wir haben begonnen, weißt, wir, wir haben ein Zimmer geteilt, weißt du, bei uns, ein Schlafzimmer, weißt du, äh, geteilt. Und, und so, auf Nacht, nachdem die Eltern eingeschlafen sind, haben wir gekifft und getrunken und und uh, weißt du nachher das war mein Lebensstil einige Jahre lang und uh, irgendwie konnte ich das machen ohne dass das mich mein ganzes Leben beeinflusst hat. Natürlich war ich Musiker. Und als Musiker darfst du schlafen bis mittags, kein Problem. Aber wenn du das nicht bist, dann musst du aufstehen und in die Arbeit gehen. Mein Bruder, der hat so viele Probleme gehabt. Weil, weißt du, er konnte dann den nächsten Tag nicht aufstehen. Er hat eine Arbeitsstelle nach dem anderen verloren. Und er ist tatsächlich Alkoholiker geworden. Er hat mehrere Autounfälle gehabt, mehrere Mal an die Grenzen des Todes. Und dann einmal, nachdem ich schon errettet war, kam äh, meine Mutter in die Gemeinde, wo wir waren. Ich spielte Bass in einem Low Price Team und sie kam einfach auf die Bühne und sagte, hey, du musst jetzt mit mir kommen. Dein Bruder hat einen Unfall gehabt. Und äh, der Arzt sagte, wenn du ihm Leben sehen möchtest, dann musst du jetzt kommen. Und so, wir haben den Pastor gesagt und, äh, und er hat dann den Gottesdienst jemand anders übergeben und er ist mit uns nach dem Krankenhaus gefahren und es war ziemlich eine lange Fahrt, so eine Stunde. Und weißt du, dort habe ich gelernt, dass Pastoren müssen die Geschwindigkeitsgrenzen nicht beachten. Wir sind schnell gefahren, wir sind dorthin gekommen. Stimmt nicht, ich habe die Strafzettel schon bezahlen müssen, um das zu beweisen, aber wir sind dorthin gekommen und wir sind in diese äh, Krankenzimmer-Intensivstation gegangen. Er war verbunden mit all die Schläuche und Geräten und sein Kopf war zweimal so groß wie normal. Sein Haut war so bläulich und kalt und, und uh, irgendwie unangenehm. Und uh, so wir, wir haben die ganze Zeit gebetet, als wir unterwegs waren. Herr, lass ihn nicht sterben, bis er dich kennt. Er, er kann nicht sterben. Du hast gesagt, dass, wenn ich an Jesus glaube, werde ich gerettet. Ich und mein ganzes Haus. Gott sei Dank für das Wort. Und ich, wir haben gesagt, er darf nicht sterben. Er kennt dich nicht. Du, 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 du musst ihm heilen, Herr. <lacht> und wir sind dorthin gekommen und uh, die Ärzte haben tatsächlich gesagt, er wird es nicht überleben und wir sind in sein uh, Zimmer gegangen und uh, diese Intensivstation nur zwei Minuten, wir durften nur zwei Minuten und wir sind hineingegangen und wir legten ihm die Hände auf diese Zeichen werden denen vorgelegt, sie werden Hände auf die Krankheit legen. sie werden gesund werden <lacht> wir haben gesagt, Herr, du kannst ihm nicht sterben lassen, er kennt dich nicht wir bitten dich, heile ihn jetzt. Und, und weißt du, wir waren nicht Profi-Beters oder irgendetwas damals. In einer halben Stunde war er wieder munter. Er, ist, weißt du, er, er konnte dann wieder auch äh, kommunizieren. Er hat sogar äh, Dinge gesch geschrieben, weißt du, zu den Krankenschwestern. Er hat die einen gesagt: hey, du bist ganz, ganz schön. Und weißt du, und ich brauche etwas zum Trinken. Solche Dinge hat innerhalb einer halben Stunde, den nächsten Tag ist er in ein ganz normales Krankenzimmer gekommen innerhalb von drei Tagen ist er entlassen worden. Und, ähm, aber wir haben ihn dann den nächsten Tag besucht in sein normales Krankenzimmer und wir haben gesagt, Bob, weißt du, was geschehen ist? Und er sagte, ja, ja, ich weiß. Und ich sagte, Bob, hey, Gott liebt dich und, und wir haben gebetet. Und weißt du, er hat unser Gebet erhört und deswegen bist du immer noch da. Und uh, weißt du, du musst dein Leben Jesus geben. Er wird dir helfen und, und er wird dich auch helfen, aufzuhören mit Alkohol und Drogen. Und, und er hat mit uns gebetet. <lacht> Gab sein Leben Jesus. Und er ist dann in die Gemeinde gekommen, nachher, und uh, hat mit uns in die Low-Price-Team gespielt mitgespielt und gesungen, hat Schriftstellen auswendig gelernt und war wirklich gut unterwegs mit den Herren, so ungefähr ein Jahr. Und dann auf einmal Probleme in seiner Ehe, seine Frau hat ihn verlassen und er hat wieder begonnen, nach dem alten inneren Bild von sich zu leben. Und er hörte nicht auf, bis er tot auf die Straßen lag. In Florida. Ist gestorben. Aber das letzte Mal, dass ich ihn besucht habe in New Jersey, weißt du, wir waren schon hier in Österreich und das ist auch eine interessante Sache. Ja, Unsere unsere Familie, die sind in, in den USA und wir haben so wenig Kontakt und wir sehen sie so selten. So, wir, wir müssen den Herrn vertrauen, dass er, weißt du, sich um unsere Familie kümmert. Ja? Er hat es versprochen, die werden alle errettet, das glauben wir. Aber das letzte Mal, dass ich Bob gesehen habe, er war. Bei meinen Eltern zu Hause, mein Papa hat ihm Schwierigkeiten gegeben, warum bist du wieder da und du säufst dich, du trinkst nur. Und die haben nie eine gute Beziehung gehabt. Und, wir, Judy und ich, wir sind in sein Schlafzimmer gegangen. Er kam nie aus diesem Schlafzimmer, außer spät auf Nacht. Und dann ist er in den Start gegangen, kaufte seinen Vorrat für den nächsten Tag und hat den Tour wieder gesperrt. Und wir haben mit ihm gesprochen und ich sagte, Bob hey, du weißt, was du mit Jesus erlebt hast. Und ich sagte, ja, ich glaube immer noch an Jesus. Ich weiß, dass er mich liebt und er meine Sünde vergeben hat. Das weiß ich. Aber ich kann nicht aufhören. Ich habe gesagt, Bob du kannst sehr wohl aufhören. Du bist eine neue Schöpfung. Und er sagte, nein, ich bin nur ein Mensch, der immer jemand sein wollte. Aber ich bin doch nichts. Ich bin doch kein Nichts. Ich sagte, das stimmt nicht, aber natürlich war er besoffen, er konnte das natürlich nicht hören, das ist klar. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Und dann ist er einige Monate später auf die Straßen in Florida gestorben. Und warum ist das? Warum hat er das Wort Gottes nicht getan? Ist es wirklich, weil er zu schwach war? Nein. Ist es, weil er Jesus nicht liebte? Nein, er, er hat Jesus bekannt aus seinen Retter. Er hat Jesus bekannt und hat gesagt, ich liebe Jesus. Das Problem ist, er vergaß, wie er beschaffen worden war. So wichtig, dass wir erkennen, wer wir sind. Amen. So die Israeliten, wir wissen, Gott hat sie ins Verheißland geschickt, diese zwölf diese Spionen, diese Auskundenschafter. <lacht> Und die sind hineingegangen und sagt oh, die Riesen sind da und wir sind wie Heuschrecken und wir sind so klein und wir können das nicht und wir schaffen das nicht. Liebe Leute, wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Niemand und nichts kann uns aufhalten. Halleluja. Gottes Pläne für uns sind Pläne des Friedens und nichts zum Unheil. Amen. Amen. Ich lese ein paar Schriftstellen sehr schnell und dann hören wir auf und uh, werden wir beten. In 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er, eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe. Sag das dreimal. Siehe. Wo, wo, wo werde ich das sehen können? Im Spiegel. Im Spiegel. Du musst in den Spiegel schauen. Dann wirst du sehen, dass du neu geworden bist. Weißt du, als ich von neuem geboren worden bin, rauchte ich jeden Tag zwei Packeln. Weißt du, von den Stärksten. aber weißt du, ich war Musiker und ich dachte, ich muss sowieso jung sterben, so warum nicht die Stärksten? Und äh, dann habe ich Jesus kennengelernt. Und, und äh, ein Christ, den ich kannte, der schon acht Jahre errettet war, er sagte, Fred, warum rauchst du immer noch? Und ich sagte, ja, ich würde gern aufhören, aber ich schaffe das nicht. Und er sagte, hey, du musst aufhören mit dem Versuch aufzuhören. Und ich sagte aber ich möchte aufhören. Und er sagte, na, das musst du nicht, weil eigentlich, du bist kein Raucher mehr. Und ich sagte, hallo, hier ist ein Packel Zigaretten und ich möchte eins jetzt rauchen. Und er sagte, aber das ist nicht, wer du bist. Und ich sagte, was meinst du? Du bist eine neue Schöpfung. Das ist nicht mehr, wer du bist. Und er sagte, eigentlich, du bist kein Raucher mehr. Und für einen Nicht-Raucher ist es ziemlich einfach, nicht zu rauchen. Ich sagte, ja, das macht Sinn. Und es, ich sagte, es ist so wie Klick gegangen. Und ich hörte auf mit Rauchen. Und es war das Einfachste, was ich jemals getan habe. Und diese Stelle wird niemals alt. Ich habe euch die Geschichte äh, erzählt äh, über mein, meine Fahrgewohnheiten, oder? Ich war ein schlimmer Kerl auf die Straßen. Aber, weißt du, ich dachte, das ist so wie ein... Äh, wie heißt das? So ein... ein ein, nicht ein Rennen, aber ja so ein... ein ist das richtig? Ein, ha? Also Autorennen. Und ich muss immer die erste Stelle haben. Auf der Autobahn, ich war so unhöflich. Und äh, ich war immer geärgert und immer unter Druck, immer unter Stress. Und wenn jemand mir vorausgefahren ist, ich sage, was machst du? Ich so, als wenn die Straßen mir alleine gehören. <lacht> es gibt solche Leute, oder? Das ist meine Straße. Ich habe dafür bezahlt. Und ich war gemein und aus Christ. Ich musste sagen, ich gebe es zu. Ich weiß nicht, was dein Problem ist, aber du hast auch keine. Oder mehrere. Aha. Uh -huh. Okay. Okay. Dann sind wir gut. Aber... So war das, und ich habe Judy so geärgert, weil, weißt du, sie ist mit mir gefahren, ich fahre immer, sie ist beifahre und, weißt du, und ich bin unter Druck, und sie sagte, oh, ein bisschen langsamer, bitte. Und jemand fährt mir, weißt du, vor mir, und geht langsamer, und ich sagte, was machst du, du Idiot? Weißt du, ich gebe es zu. Als Pastor, ich habe ich solche Dinge gesagt. Entschuldigung, ich weiß, du bist so heilig, ich sehe dein heiligeschein und dein Flügel. Okay, und, Weißt du, die haben mich geärgert und ich habe geschimpft und, und, und ich habe es manchmal, was magst du, Blutkerl? <lacht> Entschuldigung, ich habe solche Dinge gesagt und Judy sagte, sie können dich sowieso nicht hören. Und weißt du, das hat mich nicht geholfen, hat mich nicht geholfen, weil dann ich sagte, es hilft mir aber, die können das nicht hören. aber Und so war ich, ich übertreibe nicht und auch wenn ich allein war, ich redete mit den Leuten, die mich nicht hören konnten. Und dann eines Tages, als ich unterwegs war, nach Hause von Wien, äh, wieder einmal, die linke Spur gehört mir. Ja? Und, äh, und ich weiß mittlerweile, wo die meisten Radarboxen sind. Ich weiß, niemand anders weiß das. Oder? Und es macht dir auch nichts aus, oder? Aber so, so bin ich unterwegs, flott unterwegs. Und auf einmal ist jemand, weißt du, in, in die linke Spur gefahren und, und wollte, stell dich vor, die Geschwindigkeitsgrenze fahren. 130. Hallo, 130, <lacht> das Überholungsspur heißt es, ja. Und, uh, und ich wollte dann sagen, wie, wie immer früher, du, und der Heilige Geist hat mich aufgehalten. Das war letztes Jahr, ich denke, letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Und er sagte, uh, aber so denkst du nicht über diese Person. Und auf einmal, es war eine Offenbarung das stimmt. So denke ich nicht über diese Person. Ich kenne diese Person überhaupt nicht. Ich denke nicht, dass er ein Blödkerl Kerl ist und ein Idiot. Das, das, das glaube ich und denke ich nicht. Und er sagte, das ist nicht, wie eine neue Schöpfung von anderen Menschen denkt. Diese selben Stelle, die mich geholfen hat, vor 38 Jahren mit Rauchen aufzuhören, hat mich geholfen, ein besserer Autofahrer zu sein. Ich weiß, einige Leute brauchen länger. Ich bin vielleicht einer, der länger braucht. Und so, ich dachte, okay, wie denke ich wirklich über diese Kerl? Und ich dachte, er ist nur ein Mensch unterwegs wie ich. Er ist einer, der Gott, Gott liebt, ihm ganz sicher. Jesus ist für ihn gestorben. Und, und er hat wahrscheinlich eine Familie. Und, und, und ich dachte, eigentlich, der ist ein Mensch, für den ich beten soll. Und ich habe begonnen, für ihn zu beten. Keine Lüge, die Friede Gottes kam. Ich bin wirklich... Weißt du, durch diese Stelle in eine größere Dimension der Freiheit gekommen? Du solltest niemals denken, dass du diese Schriftstelle äh, jetzt irgendwie total irgendwie ausgegraben hast und all die Schätze, die drin sind, schon entdeckt haben. Es gibt viel, viel mehr Offenbarungen in diesen Stellen für uns. Und seitdem geht es mir viel besser. Und auch Judy, muss ich sagen, äh, wenn sie fährt mit mir. So, wer bist du? Du bist eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Amen. Du bist ein Mensch, der in diesem Heiligungsprozess ist. Und wie funktioniert das? Wenn wir das eingepflanzte Wort mit Sanftmut aufnehmen. Und wir sagen, ja, der Herr hat recht. Und, und wenn wir dann beginnen, uns selbst zu erinnern, wie Gott uns äh, erschaffen hat oder gestalten hat, zum Beispiel, wenn der Teufel kommt und sagt, aber du möchtest jetzt wirklich pflücken oder? Und du sagst, nein, nah, eigentlich, ich bin eine neue Schöpfung. Du musst dich erinnern, weil dieses alte Bild, weißt du, kommt, weißt du ist bei vielen der erste Gedanke, weil es ist noch nicht so erneut. Ganz besonders in den Bereichen, wo du deine Schwäche damals hatten. Er wird dich in diesem Bereich, bist du wirklich eine neue Schöpfung? Und, und weißt du, und dann, dann handeln wir gegen das Wort, und dann er kommt und sagt: Schau, bist du wirklich keine neue Schöpfung? Du, Gottes Gerechtigkeit in Christus, das gilt dir ganz sicher nicht. Er ist, er ist so böse. Er versucht dich, Falsches zu tun, und dann, wenn du das magst, er schimpft dich. Die, diese böse Wesen hat die Höhle für alle Ewigkeit verdient. Sagt Amen. Amen. So du bist eine neue Schöpfung, du bist Gottes Gerechtigkeit, du bist befreit, du brauchst keine Befreiung. Halleluja. Du bist befreit und das Wort Gottes wird es dir mehr und mehr offenbaren. Du bist mehr als überwindet durch Jesus Christus, der dich liebt. Du bist geheilt durch den Wunden Jesu Christi. Amen. Du bist befreit von dem Flug des Gesetzes. Du bist nicht verflugt, du bist gesegnet in Jesus Christus. Halleluja. Du bist reich, du bist geheilt, du bist Amen. Weißt du, uh, du hast diese Welt überwunden wegen deiner Glaube an Jesus. Lerne, das immer wieder zu bekennen und uh, den Herrn dafür zu danken. Amen. I love this message. Ich liebe diese Botschaft. Ist ganz praktisch. Ganz praktisch. Sagt es mit mir. Ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Das alte ist vergangen. Neues ist geworden, das kann ich jetzt sehen. Ich bin mehr als ein Überwinder durch Jesus Christus. Ich bin Gottes Gerechtigkeit in Jesus Christus. Ich bin befreit aus der Macht des Finsternis. Ich bin stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht. <lacht> Solche Dinge. Amen. Amen. Halleluja. Vater, wir danken dir heute Abend für dein Wort. Oh, wir, wie, wie sehr lieben wir dein Wort. Herr, wir lieben dein Wort. Dein Wort ist Geist und Leben. Mm, dein Wort schmeckt, es ist wie Honig und Honigseim. Dein Wort ist Brot, das Brot des Lebens. Dein Geist. Dein Wort ist auch Wasser. Wir können so ein, ein, ein Wasserbad in deinem Wort genießen und erleben. Halleluja, Herr, wir danken dir. Dein Wort ist das unverfälschte Milch deines Wortes, die uns zum Wachsen bringt. Halleluja. Dein Wort ist ewig. Himmel und Erde werden vergehen. Deine Worte werden niemals vergehen. Und wir freuen uns über dein Wort, wie eine der große Beute macht. Dein Wort ist uns wertvoller als viel Silber und viel Gold. Dein Wort ist ein Licht auf unsere Weg. Halleluja. Eine Lampe für unsere Füße ist dein Wort. Halleluja. Dein Wort ist das Fundament, von dem Jesus sprach, auf dem wir unser Leben bauen. Wir hören dein Wort nicht nur, sondern tun dein Wort. Weil wir wissen, wer wir sind, Herr. Du hast uns das gezeigt und geoffenbart. Du hast uns gezeigt, wie das funktioniert. Du hast das Buch aufgemacht und die Stelle gefunden, wo von dir geschrieben worden ist. Und dann hast du gesagt, das ist heute wahr. Und Herr, wir bitten dich, hilf uns das auch immer und immer wieder zu machen. Halleluja. Wir sind so dankbar, so dankbar, dir ewig dankbar. Wir danken dir für das Blut Jesu, die uns immer reinigt. Amen. In dieser Welt gibt es Anfechtungen, Versuchungen und es gibt Zeiten, wo wir fallen. Und wenn jemand sündigt, haben wir einen Beistand bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten und er ist die Söhnung für unsere Sünden, aber nicht nur für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Halleluja. Jesus, wir beten dich an, wir beten dich an, wir erheben dich. Und ich höre, wie der Herr spricht und er sagte: Du suchst nach Realität. Du hast ein Interesse in die Dinge des Geistes. Aber du suchst an all die falschen Orten. Und zum Teil, das ist wegen der Enttäuschungen, die du erlebt hast. Enttäuschungen mit Menschen, Enttäuschungen mit Priester, Enttäuschungen mit Menschen, die behaupteten, gläubig zu sein. Und wegen deiner Enttäuschung suchtest du woanders. Und hast diese innerliche Leere und, und weißt immer noch nicht, wo du Hilfe bekommen kannst. Und der Herr spricht heute Abend zu dir und er sagt, du mein Kind, ich habe dich vor Grundlegung dieser Welt Schon erkannt. Und ich habe dich zu mir gezogen, weil ich dich liebe. Komme zu mir, komme wie du bist, wie du bist. Du musst nicht versuchen, mich zu beeindrucken, spricht der Herr. Komme wie du bist. Du bist geliebt, wie du bist. Komme wie du bist, und ich werde dir zeigen, alles, was ich für dich vorbereitet habe. Und du wirst staunen. Du wirst dich freuen und du wirst staunen. Du wirst <lacht> voll Freude lachen. Halleluja. Und Herr, ich, ich bete, falls es heute Abend hier in unserer Mitte jemand gibt, der dich nicht kennt, der deine Liebe nie erlebt hat, die, die vielleicht auf der Suche war und sie sind in die falsche Situation, Richtungen gegangen und in die falschen Orten dann gelandet und sind verwirrt und wissen, dass was sie haben nicht richtig ist. Aber heute Abend haben sie deine Stimme gehört und Herr, ich bete für sie, dass du sie deine Liebe offenbarst, dass du dein Wort aufmachst für sie und dass du deine Liebe die du für sie hast, offenbarst in einer ganz tiefe Art und Weise. Berühr ihr Herzen Herr, das hast du für mich getan. Ich, ich vertraue dir, du machst es auch für jeden Einzelnen, der heute Abend da ist, oder auch für die kostbaren Menschen, die schauen zu Hause her. Lass sie deine Liebe erleben. In Jesu Namen. Halleluja. Und wenn du heute Abend da bist, oder vielleicht schaust du zu Hause an, und du hast so lange Uh, bist, bist so lange mit mir <lacht> geblieben und nicht aufgegeben. Ich möchte dich einladen, ein Gebet mit mir zu beten. Weil Gott liebt dich wirklich und er hat gute Dinge für dich geplant. Und Du wirst erst wirklich Leben verstehen, wenn du in Christus bist. Du, du wirst erst verstehen, was das heißt eigentlich zu leben in ihm. Ich weiß. Wenn du Jesus in deinem Leben einladen möchtest, zu Hause oder hier bei uns heute Abend, ich möchte dich einladen, dieses Gebet mit mir zu beten. Und ich werde das vorsprechen, ihr könnt es einfach nachsprechen im glauben. Vielleicht machen wir alle die Augen zu. Und lasst uns miteinander sagen, Herr Jesus Christus, Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein Leben und ich gebe dir mein Leben. Ich glaube an dich, Herr. Dein Wort ist Wahrheit. Du hast zu mir gesprochen aus deinem Wort. Ich glaube an dich Herr. Du bist für mich am Kreuz gestorben. Und die Strafe für meine Sünden hast du für mich bezahlt. Strafe für meine Sünden hast du für mich bezahlt. Und ich danke dir dafür. Du hast den Tod besiegt. Du hast den Tod besiegt. Du bist auferstanden. Das glaube ich von ganzem Herzen Herr. Komm jetzt in mein Herz. Sei du der Herr meines Lebens. Ich empfange dich jetzt. Empfange dich jetzt. Amen. Vater, ich bete für diejenigen, die dieses Gebet zum ersten Mal gebetet haben. Segne sie und gebe sie mit deiner Liebe und Güte und Gnade und zeige jeden Einzelnen von ihnen, wie kostbar und wertvoll sie sind. Zeige ihnen aus deinem Wort, aus dem Spiegel deines Wortes, wie wunderbar sie erschaffen worden sind, wie großartig sie sind, Herr. Und lass sie wissen, Herr, wie sehr du sie liebst. In Jesu Namen. Amen. Hier endet diese Botschaft. Wir hoffen, sie wurden dadurch gesehen. Für mehr Informationen besuchen Sie uns unter wwwfcg welsat